0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته یوسل عظیم شکر اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں اپنے نفس کی برائیوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان لانے والو اللہ کے غزب سے بچنے کی پوری فکر کرو اور مرتے دم تک اللہ کے احکام کی تعمیل میں لگے رہو اے لوگوں اپنے پالنے والے کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان کے ذریعے سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے تو ایسے خالے کو مالک اور پرورش کرنے والے آقا کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو اور رشتے داروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا یاد رکھو اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صحیح بات اپنی زبان سے کہتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھا کر دے گا اور اتفاقا ہونے والے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ بڑی کامیابی پائیں گے اس وقت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا اسے خطبہ نکاح کہا جاتا ہے یہ خطبہ عموماً یا ہمیشہ نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے اور مرد حضرات پڑھتے ہیں اور مرد ہی سنتے ہیں لیکن چونکہ شادی صرف مردوں کی نہیں ہوتی مرد اور عورت کی ہوتی ہے لہذا جس طرح عورتوں کو یہ خطبہ سنانے سے محروم کر دیا گیا ہے اس کے خلاف جاتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ اس خطبے کو نہ صرف یہ کہ سنیں بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھیں یہ خطبہ کیا ہے یہ الفاظ کیا ہیں جنہیں اس موقع پر پڑھا جاتا ہے معانی کا ایک سمندر ہے ان کے اندر وہ پورا میسج ہے جو امت مسلمہ کو زندگی کے اس اہم موقع پر دیا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے یہ خوشی کے موقع اور ہمارے شادی بیاہ صرف رسم و رواج کی نظر ہو کر رہ گئے اور اس روح سے بالکل دور ہو گئے جو اس بندھن کے پیچھے ہے لہذا یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ کی مختصر وضاحت کر دی جائے اور اس پیغام کو سمجھا جائے جو ان الفاظ کے اندر موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شادی کی کامیابی کا انحصار شرائت اور سمجھوتوں پر نہیں بلکہ تقوی کے اوپر ہے جس کا ان آیات میں بار بار ذکر کیا گیا ہے خطبے کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے کہ سب شکر اللہ کے لیے ہے بندہ مومن کو زندگی کے تمام مراحل پر شکر ادا کرنے کا اور اللہ ہی کی تعریف کا سبق سکھایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے اور یہ چیز مومن کے سوا اور کسی کو نصیب نہیں کہ جب اسے خوشی ملتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر بھی وہ صبر کرتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے ہاں قربت پاتا ہے اور مومن کے سوا یہ خوبی کسی کو بھی حاصل نہیں لہذا ہر موقع پر شکر ادا کرنے کا یہ پیغام اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے کہ نحمد ہو اسی کی حمد و سنا کرتے ہیں وہ نستا اسی سے مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ خود وعدہ کرتا ہے ل ان شکر تم کسی <لَعزیدنَّكُم> نعمت کسی خوشی کے ملنے کے موقع پر اگر تم نے شکر ادا کیا لزیز <لَعزیدنَّكُم> تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عنایت کروں گا اور خوشیاں دوں گا ان نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا بولا ان کفر تم اگر تم نے نہ کی پر ان نہ عذابی لشدید تو میرا عذاب بھی سخت ہے لہذا جو مالک خوشی دیتا ہے خوشی کے یہ لمحات اور مواقع زندگی میں فراہم کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس خوشی کے موقع کی ابتدا اللہ ہی کی حمد و ثناء اور اسی کے ذکر اور اسی سے نہ صرف یہ کہ زبانی ہم و و نستعین اسی سے دعا مانگ کر اسی سے مدد طلب کر کے اس کا آغاز ہونا چاہیے پھر فرمایا و نعوب بلاہ شرورا ہم اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اس لیے کہ انسان کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن خود اس کے اندر بیٹھا ہے خود انسان کا اپنا نفس ہے اور کوئی شخص بھی اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے اس لیے کہ باہر کا دشمن تو کہیں آئے گا تو حملہ کرے گا یا اسے موقع ملے گا تو لیکن جو اندر کا دشمن ہے وہ جسے کہتے نا کہ گھر کا بھیدی لنکا اٹھائے تو یہ جو گھر کا بھیدی ہے یہ جو اندر کا شیطان ہے یہ انسان کی لنکا اٹھانے کے لیے اور انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر لمحہ تلا رہتا ہے لہذا اس کے شرط اور پھر ہمیں یہ بھی سبق دیا گیا کہ کوئی انسان اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھے اور نہ اپنی پاکیزگی کے دعوے کرے وما کے زکو انف سکم اپنے آپ کو تم پاک باز مت سمجھو بل اللہ من معیشہ بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ وہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ رکھے سوچنے کی بات ہے کہ موقع شادی کا ہے خوشی کا ہے اور نفس کے شر سے پناہ وہ کیوں اس لیے کہ جہاں یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے وہاں اس خوشی میں بدمزگی نفس ہی کی شرارتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے عموماً اس خوشی کے موقع پر یا تو خاندان بہت قریب آ جاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانا بنا کر ایک دوسرے سے دل دور ہو جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں لہذا فرمایا کہ ہم اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس نفس سے لڑنے کے لیے خود ہم کافی نہیں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے اور پھر آتے اور اپنے برے اعمال سے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو عمل کیا وہ واقعی بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا ہے یا اس پر اتراع یا فخر کرنے یا تکبر کرنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں اس کے پاس اور پھر خاص طور پر برے اعمال تو انسان کا نفس ایسی چیز ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو بھی جائے تو اپنے لیے بہت سی معذرتیں تلاش کر لیتا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے بلل انسان علی نفسی ہی ولو و لذیر بلکہ انسان اپنے نفس اپنے آپ کو خوب جانتا ہے خوب دیکھتا ہے ولو القا ماد اگر کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے انسان غلطی کرنے کے بعد اگر اس کا اعتراف کر لے اگر اس کو پہچان لے انسان کے حق میں اگر کمی ہوئی ہو تو انسان کے آگے جک جائے اس سے معافی مانگ لے آجزی اختیار کر لے اور اگر اللہ تعالی کے حق میں کوئی قصور ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور شادی شدہ زندگی کی خوشحالی اور خوبی کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ انسان اپنے اندر آجزی پیدا کرے فریقین ایک دوسرے کے لیے نرم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ رکھ دیا ہے کہ جو تمام رشتوں سے انوکھا رشتہ ہے جس کے باہم تعلق کو اس طرح بیان کیا گیا ہن لباس لکم و ان لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو اور جسم اور لباس ایک دوسرے کے لیے قریب ترین چیزیں ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا لباس انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے لباس انسان کے حسن خوبصورتی کا ذریعہ ہے لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے لباس انسان کی عزت اور وقار ہے تو شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے یہی مقام رکھتے ہیں اور پھر چونکہ دونوں انسان ہیں خطا ہونا لازم ہے کیونکہ وہ انسان کی رگ رگ میں ہے اور جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے خود ہمیں بتایا کہ اگر تم خطائیں نہ کرو تو میں ایسے لوگ پیدا کر دوں کہ جو خطائیں کرے اور معافی مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے اور توبہ کرنے والے اور رجوع کر لینے والے بہت پسند ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بات سے کہ کوئی بندہ غلطی کر کے پلٹ آئے اور اس کی مثال اس سے دی گئی کہ جیسے ایک صحرا میں کسی انسان کی اونٹ نہیں کھو جائے اور اس پر اس کی زندگی کا انحصار ہو اور وہ مایوس ہو کر لیٹ جائے کہ اچانک دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے آ گیا ہے وہ کھوئی ہوئی چیز اسے واپس مل گئی ہے اس وقت اس شخص کی خوشی کا کیا اندازہ ہو گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی کو ایک بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ دن کی خطائیں کرنے والوں کو پکارتا ہے کہ رات کو لوٹ آؤ یعنی معافی مانگ لو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اور رات کے خطا کار کو پکارتا ہے کہ دن میں لوٹ آؤ تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کرنے کی وسط رکھتا ہوں اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی کا گناہ کتنا بڑا ہے لیکن کوئی لوٹے تو صحیح کوئی پلٹے تو صحیح یہی آرزی کا سبق اس خطبے کی ابتدا میں دیا گیا کہ اللہ ہم اپنے برے اعمال سے جو غلطیاں ہم سے ہو جائیں جو خطائیں ہم سے ہو جائیں تو ان کے باوجود ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ عطا کر اور ہمیں اپنی پناہ دے پھر فرمایا مَن اللہ فَلَا فلاح لَهُ اللہ و فَلَا فلاح لَهُ کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں یہ کہہ کر یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالی کے سوا ہدایت اور رہنمائی کہیں اور سے نہیں مل سکتی انسان کا اصل رہنما اصل خیر خواہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے اور پھر انسان جس کا اپنا علم انتہائی محدود ہے جو خود بھی حقیقت کو نہیں جانتا اور جس کے بارے میں فرمایا کہ ولا یوہی من علم ہی اللہ باشا علم تو دور کی بات اس کے علم میں سے ایک قطرہ بھی انسان کے پاس نہیں مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے لا ہی تو نہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ باشا مگر جتنا اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو پسند کرے جس کو جو دینا چاہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا سکھائی گئی وقل رب ضدنی علم اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے علم میں اضافہ کر دے کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے لہذا انسان اپنے آگے کا کچھ نہیں جانتا اپنے مستقبل کو بھولا ہوا ہے ہم زندگی میں کتنے ہی تجربات سے گزرتے ہیں اور سوچتے ہیں اب غلط کی آئندہ یہ نہیں کریں گے اور یہاں سے ہم نے خطا کھائی پھر ایسا نہیں کریں گے لیکن کتنی ہی مرتبہ ایک ہی طرح جیسی خطائیں کرتے چلے جاتے ہیں لہذا ہمارا علم ادھورا ہمارا تجربہ ادھورا ہماری معرفت کم ہم نہ مستقبل کو جانے نمازی کو جانے لہذا ہماری عقل کس کی رہنمائی کر سکتی ہے کسی کی نہیں وہ رہنمائی دراصل اللہ سبحانو تعالی کی ذات ہی کرتی ہے لہذا انسان کو سب سے کاٹ کر اللہ تعالی کی طرف مائل کر دیا گیا اور اس کی طرف اس کو رجوع کرایا گیا وہ ہدایت دے گا وہاں سے مانگو اگر وہاں سے نہ ملی تو کہیں اور سے نہیں مل سکتی اور اگر وہ دے دے رستہ تو پھر ساری دنیا میں مل کے بھٹکانا چاہے تو نہیں بھٹکو گے لیکن اگر اپنے نفس پہ بھروسہ کرتے ہوئے یا اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم درست کر رہے ہیں یا ہم سب جانتے ہیں کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے تو ایسی صورت میں پھر اگر تم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہ کرو تو پھر تمہیں رہنمائی مل بھی نہیں سکتی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر یہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے ارشد اللہ الہ اللہ محمد ابد ہُو اس کلم میں کیا ہے اور انسان کو اس موقع پہ یہ کلمہ کیوں پڑھوایا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں تین موڑ بڑے اہم ہوتے ہیں تین موقع بہت اہم ہوتے ہیں اور ان تینوں مواقع پر کلما پڑھا جاتا ہے ایک تو انسان کے دنیا میں آنے کے وقت کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے چند گھنٹے ہی گزرتے ہیں کہ اس کو پاک صاف کر کے اس کے ایک کان میں آزام دی جاتی ہے اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے اور اس میں یہی کلما اشد اللہ الہ الا اللہ ارشد محمد محمدن عبدہ و رسول دہرایا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے افضل تو یہی ہوتا ہے کہ مرنے والا خود پڑھے کیونکہ یہ کہا گیا کہ جس کے ابتدائی کلام کلمہ ہوا اور انتہائی آخری کلام کلمہ ہوا تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی لیکن یہ بھی خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے اور انہیں کو ہوتا ہے جنہیں دنیا میں اس سے پیار ہو یا اس کی اہمیت کا اندازہ ہو یا ان کے دل میں یہ اترا ہوا ہو کیونکہ جو بات دل میں اترتی ہے وہ پھر زبان پہ آ ہی جاتی ہے اور پھر تیسرا اہم موقع انسان کا شادی کا ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی اسے یہ احساس دلایا گیا کہ تم کون ہو تم دراصل اللہ کے بندے ہو اور اس موقع پر تمہارے اس نکاح یا اس بندھن کی بنیاد بھی اللہ کا دین ہی ہے کیونکہ نکاح کے موقع پر بھی وہ ساری تعلیمات دے دی گئی کہ کہاں کہاں نکاح ہو سکتا ہے کس کے ساتھ ہو سکتا ہے کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان اور کافر کا نہیں ہو سکتا لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان عورت کسی کافر سے نکاح کر رہی ہو اور اس موقع پر یہ کلمہ بھی پڑھے تو خود ہی ایک رکاوٹ ڈال دی گئی کہ نہیں تم سوچو احساس کرو کہ تم ہو کون تم کہاں جا رہے ہو تو سب سے پہلے تم اللہ کے بندے ہو اور پھر اس بات کی بھی گواہی دو کہ تمہارے آقا اور حبیب اور رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے اب رسولو کہ وہ اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں پھر اس کے بعد جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی وہ ہے یا ایو النزی نہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کیا کرو اتق اللہ, اللہ سے ڈرو موقع نکاح کا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تقویٰ کیسا تکوا تقویٰ ہی جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے صرف زبان سے نہ کہو کہ ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں بلکہ عملی طور پر تقویٰ کا مظاہرہ کرو ولا تم تن اللہ ون اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اطاعت گزار ہو اس لیے کہ نکاح کے بعد جو پھر اہم ترین موڑ انسان کا رہ جاتا ہے وہ دنیا سے رخصتی کا ہے لہذا ایک گھر سے رخصت ہوتے ہوئے جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ تم خدا کے وفادار اطاعت گزار اور تابے دار بندے بن کر رہو سب سے بڑا حق تم پر تمہارے رب کا ہے تمہارے خالق اور تمہارے آقا کا ہے اس آیت میں بھی اور اس کے بعد کی آیتوں میں بھی بار بار تقوا کی بات کی گئی تکوا کیا چیز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بہت عالم تھے کتاب اللہ کو بہت زیادہ جاننے والے تھے انہوں نے ایک یہودی عالم جو مسلمان ہوئے ان سے پوچھا کہ تخوا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اے عمر کبھی کسی خاردار جنگل سے تمہارا گزر ہوا کہاں کئی دفعہ اتفاق ہوا پھر کیسے گزرے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ الجھ جائے اور دامن تار تار نہ ہو جائے پر یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا سے گزرتے ہوئے تم اپنا دامن سمیٹ کر گزرو تاکہ کوئی چیز تمہارے ایمان کے رستے میں خلل انداز نہ ہو تمہیں تمہارے رب سے دور نہ کر دے پھر آپ دیکھیں کہ شادی کے اس اہم موقع پر بار بار تقوا کی جو تلقین کی گئی وہ یہ کہ یہ بھی ایک نئے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس سفر کی کامیابی اور منزل تک پہنچنے کا اصل راز اسی میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتا ہے اس لیے جس انسان کو اللہ تعالی کے حاضر و ناظر اور نگران ہونے کا احساس ہو جس کے دل میں خدا کی ذات بیٹھی ہو جو خدا سے ڈرنے والا ہو پھر وہ شوہر ہو یا بیوی ہو وہ ایک دوسرے کے حقوق میں غفلت نہیں برت سکتے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے اس لیے کہ تقوی ہمیں سبق یہ سکھاتا ہے کہ تم جو کچھ کرو اپنے رب ہی کے لیے کرو یعنی تقوی اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کا نام آپ دیکھیں کہ جب شادی کی ابتدا ہوتی ہے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن چونکہ ہر خوشی کے بعد پھر کچھ وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب ایک چیز روٹین بن جاتی ہے تو وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے وہ ایک چام ختم ہو جاتا ہے پھر ذمہ داریوں کا احساس اور بوجھ بڑھنے لگتا ہے ایسی صورت میں کام صرف جذبات سے نہیں نپتا اس وقت اس نکاح کی ایک ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے کہ جس میں وہ دو لوگ جنہوں نے خدا کو گواہ بنا کر یہ عہد اور یہ بندھن مضبوط باندھا ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق میں غفلت نہ برتے وہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت نہ برتیں وہاں وہ جو کچھ کرے اپنے رب کے لیے کرے کیونکہ پہلے ہی بات کر دی گئی نفس کے شخص کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صورت یوسف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا وہاں ابھر رہی ہوں نفسی انفس ال تم بسو کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا اس لیے کہ نفس تو برائیوں پر اکساتا ہی ہے ابھارتا ہی ہے شادی شدہ زندگی میں جب تک قربانی کا جذبہ نہ ہو جب تک کچھ دینے کا جذبہ نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سک لہذا انسان کوئی بھی چیز جس کو وہ اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہے وہ دوسرے کو کیوں دے گا کب دے گا اسی وقت دے سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات بیچ میں موجود ہو کہ جس سے انسان سلا پا سکے انسان حقیقت ہے کہ بہت خود غرض واقع ہوا ہے انسان اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے اپنا آرام اور اپنا سکون اپنی ضروریات اس کے لیے مقدم ہوتی ہیں وہ دوسرے کی طرف بعد میں دیکھتا ہے وہ اپنے لیے زیادہ جینا چاہتا ہے لیکن انسان جب تک تنہا ہوتا ہے یہ چیزیں بہت حد تک ممکن ہوتی ہیں لیکن شادی کے بعد میاں اور بیوی جب تک ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس نہیں کرتے جب تک ایک دوسرے کو کھلے دل سے دیتے نہیں اس وقت تک کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتے اس میں دونوں طرف سے کچھ لینے اور کچھ دینے پر اس نکاح کا اصول رکھ دیا گیا اب دیکھیں کہ بہت سے مرحلے میں کہ جب انسان اپنے اس بخل اور اس شح جیسے قرآن پاک میں آیا کہ وہ مئی یو کا جو شخص اپنے نفس کے شح یعنی بخل اور اس خود غرضی سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا تو ایسی زندگی میں جب انسان یہ چاہے کہ اس کا آرام اور سکون اور اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور جواب میں وہ کچھ بھی نہ دینا چاہے تو پھر معاملہ بہتر طور پر نبھ نہیں سکتا لیکن انسان کیوں قربانی کرے اس کا نفس اسے قربانی کی اجازت نہیں دیتا وہ کس کے لیے تکلیف اٹھائے کس کے لیے وہ, وہ سب کچھ کرے کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتا اس موقع پر ایک اللہ ہی کی ذات ایسی ہو سکتی ہے جو انسان کی تنہائی کی بھی ساتھی ہے اور مظر کی یا مجلس کی بھی ساتھی ہے لوگوں کے درمیان بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور اکیلے میں بھی ہمارے ساتھ ہے جب ہمارے اوپر کوئی دبا نہیں ہوتا اس وقت بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت سے ایسے کام جو ہم کسی قیمت پہ کرنے کو تیار نہیں اگر اس کی محبت ہمارے دل میں ہو تو ہمارے لیے وہ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پر خواہ شوہر ہو یا بیوی بی ہو اگر کسی بھی وقت یہ خیال آتا ہے کہ میں یہ کام دوسرے کے لیے نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا تو اس موقع پر کیا سوچ کر وہ اپنا حق دے گا کیا سوچ کر فرض ادا کرے گا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور اس کی جزا میرے رب کے پاس ہے اور اس وقت جبکہ انسان کا نفس اس کام کے لیے تیار ہو جائے کہ رب سے جزا پانے کے لیے رب سے بہتر صلاح حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کرنے کا موقع بھی ہو تو پھر انسان دریغ نہیں کرتا اور آپ دیکھیں کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ بخیل اللہ سے دور ہے لوگوں سے دور ہے جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے بخیل بخل کرنے والا اور بخل سمرا صرف مال و دولت کی بخل نہیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں بھی بخل ہے یہ کسی بھی طرح کا بخل علم میں بھی بخل ہے جسے علم کے بارے میں بھی آتا ہے جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو چھپا گیا کہ میں اس کو کیوں بتاؤں تو آپ نے پڑھا ہوگا اتنی سخت بات آپ نے کی کہ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی فرمایا کہ وہ جو بخیل ہے بندوں سے دور ہے مخلوق سے دور ہے یعنی جو شخص خود غرض ہے اس سے کوئی محبت نہیں کرتا اللہ تعالی سے دور ہے کہ بخل یا جس چیز کو بھی سمیٹ کے رکھنا چاہتا ہے وہ ایک آڑ اور ایک رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ اور بندے کے تعلق کے درمیان اور جنت سے بھی دور ہے اور اس کے برعکس سخی جو ہے دینے والا جو ہے اور دینے میں وہ سب چیزیں دینے والا جس کے بھی انسان مالک ہے وہ بندوں سے قریب ہے ظاہر ہے کہ جہاں سے ملتا ہو وہاں انسان کیوں نہ قریب ہوگا اور پھر اللہ تعالی سے بھی قریب ہے اور اس کے ساتھ ہی جنت سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے ایک سمپل سا اصول بتا دیا گیا تو یہاں پر تکوا کا جو سبق دیا گیا وہ یہ کہ انسان اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اس زندگی میں قدم رکھے جہاں پر وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھا سکے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ عرصے سے ایک ایسی سوچ پیدا ہو گئی ہے اور خصوصا خواتین کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہر طرح کے حقوق سے محروم ہے اور انہیں حقوق حاصل کرنے ہیں اور حقوق حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے کی عزت احترام مربت وہ سب جذبات سے آری ہوتے چلا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ کیونکہ جب ہماری دوڑ لینے کے پیچھے ہوگی اور دینے کو ہم میں سے کوئی تیار نہیں تو صورت میں خوشحالی ہو ہی نہیں سکتی کسی معاشرے میں حقوق اس وقت ملتے ہیں جب انسان کچھ دینے کو تیار ہوتا ہے اور اسلام نے بنیادی طور پر حقوق مانگنے کا درس نہیں دیا بھیک مانگنا نہیں سکھائی انسان کو بلکہ کس چیز کا سبق دیا کہ انسان اپنے فرائض ادا کرتا چلا جائے اور جب ہر شخص اللہ تعالی کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے خواہ اس کا دل چاہتا ہے یا نہیں اس کو اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے لیکن چونکہ فرض فرض ہے یہ قرض قرض ہے لہذا اسے ادا کرنا ہے تو جو شخص اس چیز کا فکر مند ہوگا تو لازمی طور پر اگر معاشرے کے ہر فرد کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے دوسرے کا حق دینا ہے تو دیکھیں بھلا حقوق ملتے ہیں یا نہیں ملتے لیکن اگر رو اس طرف چل پڑے کہ حقوق جیسے وہ, آپ کہہ سکتے کہ سونے کی چڑیا بن گئے ہیں کہ سب ان کو پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور باہم کھینچا تانی ہو رہی ہے لڑائی فساد ہو رہا ہے لیکن وہ ہے کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا سونے کی چڑیا سے اس لیے مثال دے رہی ہوں بعض بچوں کو اگر کسی کمرے میں چڑیا گھس آئے تو پکڑنے کا شوق ہوتا ہے اور سب اپنے اپنے طور پر اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی چڑیا سارے گھر والوں کے ہاتھ نہیں آتی تو بالکل یہی حالت ہو گئی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کہتا حق میرا, حق میرا حق میرا حق میرا حق لیکن کوئی بھی مطمئن نہیں کہیں بھی سکون نہیں کہیں بھی کنٹینٹمنٹ نہیں کیوں اس لیے کہ کوئی فرض ہی ادا نہیں کرنا چاہتا تو جہاں فرض ادا کرنے کی سوچ نہ ہو کسی گھرانے کے اندر کسی ادارے کے اندر کسی ملک کے اندر وہاں پر خوشحالی ہو نہیں سکتی لہذا بنیادی طور پر ایک خاندان کے اندر بھی یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور یہی بار بار احساس دلایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالی نگرانی کر رہا ہے اور کس لیے اس بات پر نہیں کہ تم حق مانگ رہے ہو کہ نہیں اس بات پر نگرانی ہو رہی ہے کہ تم حق دے رہے ہو کہ نہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولا تم تن علا ون تم مسلمون تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو اب دیکھیں کہ جب تک انسان تنہا ہوتا ہے اپنی نماز روزہ اپنی نیکی بدی اس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اور اگر اچھی سوچ ہو تو انسان اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے لیکن شادی کے بعد انسان صرف اپنا ذمہ دار نہیں ہوتا شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی ذمہ دار ہو جاتی وہ صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ ایک دوسرے کو یا تو خیر کی طرف لے جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کی کمپنی ان کو شر کی طرف لے جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین اصول دے دیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم نہیں مانا جائے گا جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے وہاں نہ شوہر کا نہ ماں باپ کا نہ اولاد کا نہ رشتے داروں کا کسی کا بھی حق نہیں وہاں اللہ ہی کا حق سب سے مقدم ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے جو کچھ ہمیں ہمارے رب نے دیا شوہر کس نے دیا شوہر بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے دیا دنیا کی اور نعمتیں کس نے دیں اولاد دی تو وہ کس نے دی سب کچھ اس نے دیا لہذا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا اور اطاعت گزار ہونا اسی کا حق ہے پھر ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم اس کو ناراض کر کے دوسروں کو راضی کرتے رہے اور یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے اور اگر کوئی شخص دنیا کے ناراضگی مول لیتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے لیکن ہمارے نفس کا وہ شر ہمیں یہ نقطہ کبھی سمجھنے نہیں دیتا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلی آیت میں بھی یہ فرمایا گیا کہ یا ستو رب اے لوگوں اپنے رب کا تقویٰ کرو رب کا احساس رکھو تقویٰ کو آپ ایک اور لفظ سے بھی تشبیح دے سکتے ہیں گاڈ کانشیسنیس اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشس رہنا کہ وہ موجود ہے میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جو خدا کو ناراض کرنے والی ہو میرے طرز عمل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور جس شخص کو یہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے پھر وہ ساتھ پردوں میں چھپ کے بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا اور جس کے دل میں یہ احساس نہ ہو وہ کسی بھی موقع پر برائی سے نہیں چوکتا نہ سامنے اور نہ چھپ کر پھر فرمایا اللہی خلا اللہ. اللہ کا خلا کا منہا زوجہ اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو یعنی اس کا نام لے کر ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں ول ارحام اور رشتے داریوں کے بارے میں خاص طور پر کیئر فل رہو کیوں؟ اس لیے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کی وجہ سے جو دوہرے رشتے وجود میں آتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں ان پر خاندانوں کی مضبوطی کا انحصار ہوتا ہے خدا نخواستہ اگر کسی جوڑے کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف دو افراد کا اختلاف نہیں ہوتا وہ دو خاندانوں کا اختلاف ہوتا ہے اور بعض اوقات اس اختلاف میں قریبی خون کے رشتے بھی متاثر ہو جاتے ہیں بہن بہن سے کٹ جاتی بھائی بھائی سے کٹ جاتا ہے قریب عزیز رشتہ دار ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں لہٰذا پھر یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو رشتہ داریوں کا خاص طور پر خیال رکھنا وہاں اور زیادہ کیئر فل ہونے کی ضرورت ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر خاندان سے باہر شادی ہو تو کم ذمہ داری اور خاندان میں ہو تو زیادہ ہے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں لیکن جہاں خاندان میں شادی ہو تو وہاں پر ایک حق تو وہ نکاح کے حصے میں آیا اور دوسرا حق خون کے رشتے سے جو انسان کے اوپر فرض عائد کرتا ہے اس کا احساس کرنا اور اس کو نبھانا بھی انتہائی ضروری ہے پھر فرما ان اللہ علیکم رقیبا یقینا اللہ تعالیٰ تم پر نظر رکھے ہوئے تمہاری نگرانی کر رہا ہے اب دیکھیں کہ یہ نگرانی کا احساس اس لیے بھی دلایا کہ عموما ہمارے ہاں خاندانی فساد اور جھگڑے کس لیے ہوتے ہیں ایک ساس اپنے بیٹے کے سامنے جب بہو کی برائیاں کرتی ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تو کس چیز کی کمی ہوتی ہے خدا کے خوفی کی تو کمی ہوتی ہے اس لیے کہ کوئی بھی ایسی کوشش جس میں میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے یا ایک دوسرے کے خلاف کیا جائے یا اس کو بھڑکایا جائے وہ ابلیسی کوشش ہے اس لیے کہ آپ نے وہ حدیث پڑھ رکھی ہوگی کہ ہر روز شام کے وقت ابلیس کا دربار لگتا ہے اور اس کے سارے چیلے جمع ہوتے ہیں اور دن بھر کی کاروائیاں سناتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے ان دو کو لڑا دیا کوئی کہتا ہے اس فلان کو قتل کروا دیا فلان فلاں نے ڈاکا ڈال دیا فلان نے ایسا برا کام اس سے کروایا میں نے وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا اتنے میں ایک آتا اور کہتا ہے میں نے آج فلان میاں اور بیوی بی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ان میں اختلاف دلوا دیا ان میں جدائی پیدا کر دی شیطان اٹھتا ہے اور وہ تاج جو اس دن اسے پہنانا ہوتا ہے اس شیتان کے سر پہ رکھتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا اس لیے کہ جب ایک خاندان کی جڑیں ہلتی ہیں خاندان میں جب ایک رخنا پڑتا ہے تو وہ پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے وہ آئندہ نسلوں کو متاثر کرتا ہے لہذا میاں بیوی بی کے درمیان تعلقات کی خرابی آپس کی بدگمانی یہ انتہائی بدترین اور مضمون کاموں میں سے ہے اگر اس کے لیے کوئی کوشش کی جائے لہذا اللہ تعالیٰ جب یہ بار بار فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر ساس ہے تو وہ کیئرفل رہے کہ اپنے بیٹے کے دل میں بہو کی برائی نہ پیدا کرے کیونکہ عام طور پر انسان خود کسی کی اچھائی برائی کا کم نوٹس لیتا ہے جب کوئی توجہ دلاتا ہے تو کانشیس ہو جاتا ہے اچھا اس میں یہ برائی بھی ہے لہذا ان معاملات سے برائی ہو بھی تو انسان کو صرف نظر کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اس وقت وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی دوسرے کے ایب کو چھپا دے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ایبوں پہ پر پردہ ڈال دیں گی تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا ایب چھپ جائے قیامت کے دن اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کے ایب کو بھی چھپا کے رکھے ہم جب ایسی احادیث ہیں تو ہم سمجھتے وہ جو لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور معاملات ہیں نہیں سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر میں اپنے قریب ترین رشتے داروں میں اگر ہم کوئی خامی دیکھیں یا کوتا دیکھیں یا برائی دیکھیں تعلقات کو بہتر رکھنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ درگزر کا رویہ اختیار کرے کیونکہ جتنے قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اتنی ہی ایک دوسرے کی کمی اور کوتا کو زیادہ جانتے ہوتے ہیں اور اگر ایسے موقع پر اپنے دل کی بھڑاس یا جلن یا کسی بھی قسم کی کوئی عداوت یا کسی قسم کی کوئی بیڈ فیلنگ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے نکالنے کے لیے اگر انسان دوسرے کا ذہن کو پلوٹ کر دیتا ہے تو وہ ایک بدترین کوشش ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اسی طرح بیوی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ شوہر کی والدین یا شوہر کے رشتہ داروں کے بارے میں شوہر کو بدگمان نہ کرے اس لیے کہ اگر شوہر بیوی کے کہنے کی وجہ سے تعلقات کو نہ نبھا سکا یا بیوی اس کا سبب بنی کہ وہ اپنے سلائی رحمی نہ کر سکے یا رشتہ داروں سے کٹ کے رہ جائے تو یہ قطۂ رحمی جو ہے اس کی ذمہ دار بھی وہ عورت ہوگی اور اس سے اس کا حساب لیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برستی اس گھر پر یا اس ان لوگوں کے اوپر قوم کلفس لوگوں سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر رحمت نہیں اللہ تعالیٰ کی برستی جن کے اندر قات اور رحم رشتے کے کاٹنے والے لوگ موجود لہذا کوئی بھی ایسی کوشش کہ جس میں انسان جہالت کے ساتھ لاعلمی کے ساتھ رشتے کو ختم کرنے یا کاٹنے کی کوئی بھی تدبیر یا کوئی طریقہ بھی اختیار کرتا ہے اپنی کوئی بھی صلاحیت استعمال کرتا ہے اسلام کی نظر میں وہ سخت ناپسندیدہ کوشش ہے اور عموماً ہمارے ہاں لڑکی اپنے رشتداروں داروں کو چھوڑ کر سسرال میں جاتی ہے اور شوہر اپنے رشتے داروں کے عموماً قریب ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو یا دوسرے والدین کے یا دیگر رشتہ داروں کے لہذا عموماً وہاں پر خرابیاں زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے اس معاملے میں بہت کیئر فل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تیسری اور آخری آت میں فرمایا یا یہ لذینا امن اللہ وقولوا قولاً کولن پھر وہ یکم دیا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو اب دیکھیں کہ نکاح کے بعد ایسا رشتہ وجود میں آتا ہے کہ جس کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا اگر انسان اس موقع پر جھوٹ بولتا ہے فیکٹس کو چھپاتا ہے چیزوں کو آگے پیچھے کرتا ہے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے یا جھوٹی شیخی بگاڑتا ہے یا اپنے آپ کو وہ کر کے دکھاتا ہے جو حقیقت میں وہ ہوتا نہیں تو ایسی تمام باتوں کا بعد میں نہایت منفی اثر پڑتا ہے ویسے عموماً ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جب رشتے کی لین دین کی بات ہوتی ہے تو عموماً لوگ اپنے ایجوکیشن کے بارے میں اپنے بزنس کے بارے میں اور دیگر اسٹیٹس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کے اوپر روپ ڈالا جائے اور اس کو دبایا جائے اور اس کے سامنے اپنی برتری قائم کی جائے یہاں تک ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر یعنی ادھر ادھر کے زیورات اکٹھے کر کے پہنائے جاتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ سسرال والے بہت امیر لوگ ہیں. یا اسی قسم کی اور حرکات کہ جن کا اصل مقصد صرف دکھاوا ہوتا ہے صرف جھوٹ کے اوپر ایک وہ ساری تعلقات کی بنیاد شروع ہوتی ہے تو اس موقع پہ فرمائے کولو قول سدیدہ درست بات کیا کرو فیکٹس کو مت چھپاؤ کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے وقتی طور پر تو آپ بہت کچھ بن سنور کے دکھا دیں گے لیکن جب حقیقت کھلے گی دوسرے کا اعتماد ٹوٹے گا تو پھر بچے گا کچھ نہیں کیونکہ شادی شدہ زندگی میں اصل چیز ہے ہی اعتماد کی یہ رشتہ قائم ہی اعتماد پر ہے اور اگر اس میں اعتماد ختم ہو جائے تو باقی کچھ بھی نہیں رہتا اور جب انسان جھوٹ پر اس رشتے کی بنیاد رکھتا ہے تو اس میں نہ تو برکت ہوتی ہے اور نہ ہی پھر اس کے بعد اس میں کسی خیر خواہی یا بہتری کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے اس کا فوری سلا تو یہ بتایا گیا کہ یوسلحلک مامالک ہوں اگر تم سیدھی بات کرو گے تو ڈرو مت کے ہمارے معاملہ بگڑ جائے گا اور میں یوسلحلک مامالک ہوں تمہارے اعمال کو وہ اچھا کر دے گا اس لیے فکر کی ضرورت نہیں وہ یقف لقم جنوبہ کم اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا وہ میں اللہ و فقد فقط ف نظیم کامیابی کی خبر ہے لیکن کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر. کہ شادی شدہ زندگی میں بھی اصل اطاعت کس کی ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی پھر آپ دیکھیں کہ نکاح کے حوالے سے بھی چند باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نکاح کو اسلام نے عبادت قرار دیا اور اس عبادت کی ادائیگی پر اجر قرار پایا یعنی اسلام میں نکاح نماز روزے سے بڑھ کر عبادت ہے اور کس طرح کہ جب ایک انسان اکیلا عبادت کرتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے اپنے لیے لیکن جب ایک نکاح ہوتا ہے اور اس نکاح کے بعد آئندہ نسل جنم لیتی ہے اس نسل کی نیکیاں اور اس کی خوبیاں وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں تو وہ اکیلا پڑتا ہے تو اس کی اپنی ایک ہی نماز ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنی آئندہ نسل اور اولاد کو سکھاتا ہے تو وہ اس کی نیکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور جو کچھ وہ کرتے چلے جاتے ہیں نسلوں کے اندر وہ نیکی پھیلتی ہے اور والدین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور جب آپ نے اس کو عبادت قرار دیا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا کیسے عبادت ہے یعنی ہم تو اس کو خالصت دنیا کا کام سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اگر انسان حرام سے بچتا ہے اور حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو دراصل وہ ایک عبادت کر رہا ہوتا ہے